0: Je luistert naar Nursing Impact, een serie podcast van nursing waarin verpleegkundigen vertellen over die ene bijzondere patiënt of gebeurtenis. In deze podcast vertelt verpleegkundige Kim de Groot over hoe ze tijdens haar stage
1: in de thuiszorg een patiënt dood aantrof in bed. In die uh, zomer uh, liep ik stage in de wijkverpleging en ging ik alleen uh, op pad naar om de zorg te verlenen bij een echtpaar. Er uh, was een man en een vrouw die bij ons in zorg zaten. mevrouw lag beneden op een hooglaagbed uh, om te slapen en die hielpen wij uit bed. En meneer lag boven te slapen en um, toen ik daar voor de deur stond, kreeg ik al meteen een gevoel van misschien klopt hier iets niet, um, want ik zag namelijk dat het rollijk omlaag was en uh, normaal deed meneer altijd het rollijk omhoog, dus niet pluisgevoel ontstond al bijna. Uh, ik belde aan en meneer deed de deur niet open, dus toen kreeg ik nog meer het idee van er is hier iets aan de hand ben ik met de sleutel naar binnen gegaan. Goedemorgen gezegd tegen mijn vrouw... vraagt of ze haar man al had gezien. Dat was niet zo, dus ik ben vervolgens naar boven gegaan... en heb ik daar boven in bed dus meneer aangetroffen die overleden was. Wat is het eerste wat je deed toen je hem zag? Um, bedenken, is hij nou echt dood? Maar tegelijkertijd realiseren, ja, hij is echt dood... want dat, dat zie je aan iemand. Uh, ik heb nog wel eens een pols gevoeld. Zo van, nou, Misschien moet ik even controleren of die echt dood is. Nou, Dat was natuurlijk geen pols... En um, vervolgens dacht ik, ja, ik zit nu wel hier met een overleden cliënt en een partner die nog beneden is. Dus dat was voornamelijk voor mij uh, indrukwekkend: van, wat moet ik hier nou mee? Want ja, ik, ik mag het niet aan mevrouw vertellen, want ik mag niemand dood Het moet een arts doen. Ik ben een verpleegkundige, dus dat mag niet. Dus vervolgens ben ik naar beneden gegaan en heb ik tegen mevrouw gezegd: Het gaat niet goed met uw man, ik ga even de huisarts bellen. Snel de tuin ingelopen en daar met de spoedlijn van de huisarts gebeld. Gelukkig was de praktijk nog net niet open, maar ze namen wel de telefoon op. Vraagde of er heel snel een huisarts kon komen. En uh, die was gelukkig ook heel snel gekomen daarna. Om uh, samen dus inderdaad te kijken van is meneer echt overleden? En uh, nou ja, dan samen vervolgens ook de boodschap aan mevrouw te brengen. En wat zijn op dit moment gedachten geweest die door jouw hoofd gingen? Eerst een moment schrik je gewoon ja, omdat je denkt... Jeetje, wat, wat voor situatie kom ik nu terecht en wat moet ik nou gaan doen? Uh, ook omdat je natuurlijk nooit van tevoren bedenkt wat je op zo'n moment gaat doen. Dus je gaat daar, nou ja, na, na een kort moment dat je even denkt... oh, wat moet ik nu? Ga je vervolgens redeneren. oké, okay, ik mag hem niet doodverklaren, dus ik moet een huisarts bellen. Dus je gaat hem eigenlijk in stapjes opknippen. En uh, toen ik de huisarts had gebeld, dacht ik... ja, en familie moet het ook weten. Maar moet ik dat nou laten weten of moet die huisarts het doen? Dus toen wist ik het niet meer. En toen uh, heb ik ook een collega gebeld van... ja, weet je, ik sta nu in deze situatie... Um, ik weet niet zo goed weer wat ik moet doen... en ik weet dat ik hier dit heel veel tijd gaat kosten... dus ik zit ook met mijn volgende cliënt, zeg maar... die op de route weer staat... en die heeft mij toen ook gelukkig al meteen verteld... van nou, je hoeft even niet de familie te gaan bellen... dat soort dingen hoef je niet te doen... wacht nu eerst maar rustig tot die huisarts komt... en ga dan maar weer verder kijken. En dat was voor mij wel heel fijn... om even dat, dat steuntje in de rug te voelen van... Hey, ik heb een collega die uh, met me meedenkt... en wat tips geeft wat ik nu moet doen... want ja verder dan de huisarts bellen... daarna wist ik het even niet meer... En die gaf me toen net het goede zetje in, in de goede richting, zeg maar. En als je kijkt naar de dag zelf, wat heb je gedaan? Mevrouw heb ik wel uit bed geholpen en verzorgd. En samen met haar naar boven gegaan. Want ze zei, ja, ik wil wel graag mijn man zien. Dus toen heb ik mevrouw naar boven gebleid met, uh, met de traplift. En uh, haar daar even een momentje gegeven. En ondertussen was de familie stond aan te bellen. Dus die, die heb ik binnengelaten. Uh, ook naar boven begeleid. Nou ja, daar is even de tijd gegend. En uh, ik ben even beneden gebleven en uh, heb ik gevraagd of ik nog iets voor je kon betekenen... of dat ze hier uh, vanaf hier verder konden. En toen gaven ze aan dat is goed zo wij gaan het nu verder regelen. Nou ja, en dan ging ik weer over tot de orde van de dag... want ik dacht, ja, ik heb mijn route. dus ik, Het was nog vroeg op de route, dus ik heb nog een hoop andere cliënten... die op mij zitten te wachten. Dus ik ben naar buiten gegaan en uh, naar de volgende cliënt gereden. En ergens bedenkend van, oké, okay, ik moet dit nog gaan verwerken... maar ik heb nu andere mensen die op mij wachten, dus die gaan nu voor... En het was wel voordat ik bij de voordeur van de volgende cliënt stond... kreeg ik een telefoontje van een collega. En die zei tegen mij van, ga maar naar kantoor. Ga een kopje thee drinken en wij nemen je route over. En dat heb ik toen gezegd van, nee, dat, dat hoeft niet. Ik ga gewoon door. Volgende mensen wachten, dus ik werk gewoon door. Dus ik heb wel mijn route afgemaakt. En uh, vervolgens daarna kwamen we altijd terug naar kantoor met z'n allen. Ja, daar zaten al mijn collega's al klaar. Dus die hadden onderling al geregeld dat ze allemaal naar kantoor zouden komen... en mij zouden opvangen... Um, wel met het idee van, ja, dit is heftig, dus hier, die moeten we niet zomaar naar huis laten gaan, zeg maar. Dus die stonden klaar met de thee, zeg maar.
0: Was dat voor jou ook een moment van besef?
1: Ja, nee, dat kwam wel toen ik op kantoor kwam en iedereen daar zag. En um, het was zo dat mijn begeleider dus zelf op vakantie was, dus die was er niet. En er waren andere werkverpleegkundigen die kwamen erbij zitten van andere teams. En toen dacht ik wel van, oké, okay, dit is wel... Heftig, zeg maar. En toen ging het ook mezelf beseffen van... oké, okay, wat ik net heb meegemaakt is niet normaal, zeg maar. Je, je weet dat het kan gebeuren. Maar ja, het is niet, het gewone, niet een gewone werkdag zeg maar. Wat heb je gedaan om het te verwerken? Vertellen. Dat was voor mij het beste manier. Gewoon heel vaak het verhaal vertellen aan collega's. En uh, daar hebben ze mij dus ook heel goed... Dat wisten zij ook, dat dat nodig is. Dat is echt heel fijn aan, uh, aan mijn collega's geweest. Dat ze continu steeds weer een ander vroeg, hey, wat is er nou gebeurd? Vertel eens, en wat was het nou? En ja, oh, ik hoorde dat je die manier hebt gevonden. Vertel eens, hoe ging het nou? En uh, ja, hoe was het voor je? Dus ik heb echt in de dagen daarna... Het ...meerdere keren moeten vertellen aan verschillende collega's. En dat, dat hielp wel het, het moeten verwerken, zeg maar... ...om het een plekje te geven... Denk je dat het soms
0: nog in het verpleegkundige vak te weinig gebeurt? Dat er nog vaak verteld wordt over
1: gebeurtenissen, dat er snel doorgeraced wordt? Ja, ja, ik denk het wel. Het is heel vaak natuurlijk tot de, over, tot de orde van de dag eigenlijk. Maar ook heb ik wel het idee van, er is wel een besef onderling dat we het voor elkaar moeten zorgen. En uh, dat merkte ik wel heel erg in deze situatie. Dat het dan wel eerst even is van oké, okay, check even of je de route af kan maken en dat alle cliënten vanochtend geholpen zijn, dus daar racen we dan even in door. En als dat dan klaar is, dan is er ook wel meteen... oké, okay, nu is het een moment voor onszelf en nu gaan we even met elkaar zitten... en uh, dit ja, even een plekje geven met z'n allen. Dus ja, aan de ene kant gaan altijd patiënten voor... maar aan de andere kant merkte ik in die situatie wel heel erg van... nou, er staan echt collega's voor je klaar en we doen het met z'n allen.
0: En je hebt later nog een brief gekregen van zijn zoon... Uh, van hun zoon eigenlijk, en die heb je meegenomen.
1: Uh, wat stond er in die brief? Uh, ja, en die brief gaf de zoon inderdaad van de familie aan... Um, nou ja, dat ze een, een moeilijke tijd hebben gehad... en uh, eigenlijk bedankt ze dus ons ook voor de goede zorg al, uh, die we daarvoor al leverden... en ook zeker op dat moment zelf... Uh, hoe ik dus de familie opgevangen heb en ook mijn vrouw heb opgevangen... en uh, dat ik dat toch op een uh, professionele, maar toch een gevoelige manier heb gedaan... En, uh, ja, dat, vooral dat stukje vond ik wel heel erg mooi. Dat ik wel denk van, oh ja, weet je, ik heb toch inderdaad... Als je dan later teruggaat, ga je denken van... Nou, heb ik nou wel de regeltjes gevolgd? En heb ik het nou wel goed gedaan? En was ik ook wel gewoon inderdaad met empathie? Uh, want dat is gewoon heel erg belangrijk in ons vak natuurlijk. En um, door die bevestiging in die brief, dat, dat beide heeft genoemd... Dat heeft me wel heel erg gesteund. Dat ik dacht van, oh ja, ik deed het wel op een professionele manier... Maar ik heb toch ook wel laten zien dat ik mens ben en meeleef. Dat... Uh, ja, dat steunde wel heel erg.
0: Als je hier naar kijkt en kijkt wat door je opgevangen bent... maar ook wat je geleerd hebt...
1: Uh, wat zou je anderen graag mee willen geven? Um, ik denk voor, voor als je in zo'n situatie komt... Als, als bijvoorbeeld jonge stagiair of leerling... of sowieso gewoon als gediplomeerd verpleegkundige... vergeet ook vooral niet wie je zelf bent. Je, je bent natuurlijk een professional, maar je bent ook een persoon. En stop dat niet weg of zo. Probeer dat niet... In, in de regeltjes weg te stoppen. Want ik weet zelf nog dat ik heel erg aan denken was van wat mag ik nou, wat, wat zijn nou de regels, En wat moet ik nou doen, wat zijn nu de stapjes. Uh, maar ik denk dat je op een natuurlijke manier ook best wel uit zo'n situatie veel kan halen. En natuurlijk um, moet je professioneel blijven, maar ja, je bent ook gewoon een mens. En uiteindelijk op zo'n moment hebben andere, hebben patiënten en familie ook gewoon een mens nodig en niet een robot, zeg maar. En wat ik ook al heb ik uitgehaald voor mensen die bijvoorbeeld um, leerlingen begeleiden of stagiairs begeleiden. Van laat inderdaad, laat ze erover praten. Laat ze het vertellen. En um, dat je dat niet moet onderschatten. Van, ook al is iemand, ik was heel stil en ik liet het niet merken. Maar ze hebben daar wel doorheen geprikt door het mij toch te laten vertellen. En dat hielp mij wel. Ook al gaf ik het zelf niet aan zeg maar op zo'n moment.
0: Denk je dat je het anders heel erg binnen had gehouden?
1: Ja, ja anders had ik hem binnengehouden. Ja, dus ze hebben hem wel uit me getrokken, zeg maar. En ik denk dat dat heel goed is om als begeleider te beseffen van... weet je, het, het zijn allemaal eerste keren die je meemaakt en het is allemaal heftig. En uh, ja, trek het eruit. Want anders dan gaat het misschien een kant op waar je niet weet... Uh, wat iemand ermee doet of hoe die iets verwerkt.
0: Ben jij verpleegkundige en heb je tijdens je werk ook iets bijzonders meegemaakt waarover je wil vertellen in een podcast? Mail je verhaal naar nursing.bsl.nl